0: Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte, und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber haben gehofft, dass er es sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag seitdem dies alles geschehen ist. Doch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Früh beim Grab, fanden aber den Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah. Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften erklärte. Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die elf, die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt. Und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Los heiliger Christus. bräuchte ich mein Handy, das es <lacht> sonst nicht, mein Handy in der, in der Sakristei. Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir haben gerade dieses wunderbare Evangelium gehört, wie Jesus unerkannt mit seinen Jüngern geht und wie sie zunächst gar nicht begreifen, was da geschehen ist und so die technik hat es manchmal in sich Puh, es wurde kein sprechbarer bildschirminhalt ja, gefunden ja ja, ja, ja. Entschuldigen Sie bitte, aber ich. so. Ja, die Geschichte eines jeden Christen, ja einer jeden Christengemeinde haben wir heute im Evangelium vor Augen. Vor unseren Augen sehen wir zwei Jünger, also zwei Christen, Sie verlassen den Ort ihrer enttäuschten Hoffnungen, Jerusalem. Ihre mit Jesus verbundenen Erwartungen haben sich nicht nur nicht erfüllt, sondern wurden radikal zerstört. Wir machen auch so unsere Erfahrungen. Manchmal sind wir enttäuscht von Menschen, von der Gemeinschaft der Glaubenden, ja, von der Kirche. Ja, manchmal sind wir enttäuscht vom Glauben, weil er uns nicht das gebracht hat, was wir erwartet haben. Es kann sein, dass auch wir von Gott enttäuscht sind, weil er unsere Gebete nicht so erhört, wie wir es uns gewünscht hätten. Weil er eine Krankheit oder einen Schicksalsschlag nicht abgewendet hat, obwohl wir ihn doch so darum gebeten hatten. Die Wirklichkeit des Lebens, liebe Brüder und Schwestern, ist für einen Christen nicht weniger hart als für einen Ungläubigen. Ja, manchmal kann uns das Christsein ganz gewaltig überfordern und belasten. Aber die Emmaus-Jünger rennen nicht einfach davon. Jeder in eine andere Richtung. Nein, sie bleiben beieinander. Und reden miteinander über das, was sie erlebt haben, über ihre bitteren Erfahrungen und über die Rolle Jesu in ihrem Leben. Auch wir haben das Bedürfnis, mit Gleichgesinnten um über Schönes und Schweres in unserem Leben zu reden. Wir halten es wichtig, auch über die Rolle Jesu in unserem Leben miteinander zu reden. Das geistliche Gespräch miteinander ist für Christen unbedingt wichtig. Während die Jünger miteinander über Jesus und sein furchtbares Ende miteinander reden, ist der Auferstandene unerkannt unter ihnen. Er stellt Fragen und so erreicht er, dass sich ihm öffnen und ihre Not und ihre Enttäuschung ihm mitteilen aus der Heiligen Schrift und aus dem Leben deutet er den Sinn von allem, was sie an Schrecklichem erfahren mussten. Und dabei bewahrheitet sich die große Verheißung des heutigen Evangeliums. Wo nämlich Christen miteinander über ihr Leben und über ihren Glauben sprechen, reden, ist er der Herr, schon? mit seiner Verheißung bei uns. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wichtig ist dabei, dass unser Miteinanderreden auch von einem Hören auf die Heilige Schrift begleitet ist. Es war eines der wichtigsten Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils, ich zitiere, die Schatzkammer des Wortes Gottes weit aufzutun. Seit der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils wird in jedem Gottesdienst das Wort der Schrift verkündet. Die Kirche mahnt uns unablässig, allein oder miteinander in der Bibel zu lesen. Erst aber in der Tischgemeinschaft mit den Auferstandenen wird ihnen die volle Erkenntnis zuteilen. So ist es auch mit uns. In der Tischgemeinschaft an seinem Altar feiern die an ihn Glaubenden, also wir, die Gegenwart des Herrn in unserer Mitte. Für uns ist jeder Sonntag Ostertag, Tag des Herrn. An ihm vollziehen wir das Testament Jesu. Für diese Feier hatte er uns seine besondere Gegenwart zugesagt. Und solange jemand die sonntägliche Eucharistiefeier nicht auslässt, muss man um seinen Glauben nicht fürchten. Aber es sind heute leider zu viele, die den Sonntagsgottesdienst nicht mehr mitfeiern. Es ist zu beachten, was wir im Evangelium hörten. Es geschah am ersten Tag der Woche, also am Ostersonntag. Und die Worte sind die Worte Jesu beim Abendmahl. Als wir mit ihm bei Tisch waren, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf. Im Vollzug des Mahles wie es am Abend vor seinem Leiden Jesus gestiftet hatte, geht den Glaubenden voll auf, wer Christus für sie ist und was er für sie bedeutet. Schauen wir wieder auf die Ehemalsjünger. Jetzt sind sie wie verwandelt. Sie brechen auf und kehren zurück in die harte Wirklichkeit, vor der sie geflohen waren. Ja, sie werden sogar zu verkünden, dieses neuen Lebens, das der Auferstandene schenkt. Und so soll es, liebe Brüder und Schwestern, auch bei uns sein. Von der sonntäglichen Eucharistiefeier kehren wir zurück ins Leben, in die so oft harte alltägliche Wirklichkeit. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche. Er will uns durch die Woche hindurch tragen. Aus der Gemeinschaft mit ihm versuchen wir unsere Woche und unsere Aufgaben zu bewältigen. Ermutigen wir uns daher gegenseitig, das zu leben, was gefeiert wird. Das Ostererlebnis der Emausjünger ist die Geschichte eines jeden Christen, eines jeden von uns. Und jeder christlichen Gemeinde, die sich am ersten Tag der Woche, an jedem Sonntag zum Gottesdienst zusammenfindet. Aus dem alltäglichen Leben kommen wir zusammen, jeder mit seinen Fragen und Problemen. Mit seinen Enttäuschungen und Leiden, mit seinem Glück und seiner Freude. Als Gemeinschaft hören wir Gottes Antwort auf die Fragen unseres Lebens. Feiern wir die Gegenwart des Herrn, seine Menschwerdung und sein Menschsein, seinen Tod und seine Auferstehung. Was will dagegen Putin mit seinen Bombardierungen? Er kann die menschliche, das menschliche Leben zerstören, er kann die Lebensgrundlage dieser Menschen zerstören. Er kann ein Land zerstören, aber er kann nicht Jesus Christus, den Auferstandenen, zerstören. Das kann er nicht. Was wir hören, sollte im Gespräch mit Freunden und Bekannten, mit dem Ehepartner, den Kindern und den Enkeln sich fortsetzen und vertiefen. Aus dem gemeinsam gefeierten Glauben und aus dem Glaubensgespräch werden wir befähigt, das Leben als Christen zu bestehen. Dann wird Ostern nicht nur einmal im Jahr sein, es wird unser ganzes Leben bestimmen. Jeder Sonntag wird ein Osterfest sein, wo der Auferstandene unter uns gegenwärtig wird, wo er eins mit uns wird in seinem Wort und im Brot des Lebens, von dem er sagt, das bin ich als Person. Ich gehe ein in deinen Geist, in deinen Leib, in dein Fleisch und ich will dich erlösen und du sollst an meiner Auferstehung einmal ganz teilhaben. Das ist Ostern. Amen.